0: NRK P2
1: Det er flere kristne enn kommunister i Kina. Et hundre millioner feirer påskehøytiden, og det bekymrer myndighetene. Den britiske valgkampen er i gang. Det eneste som er sikkert er at alt er usikkert. I Russland kan Stalins prestiserprosjekt bli vekket til liv igjen, en jernbane over den sibiske tundraen. Brasils faveler er ikke bare kloak og krim, men også en plass for de rike. Og om få år kan spansk tyreffekting forsvinne helt. Dette er Uriks på lørdag. Men er møtt til dette påskeegget av ett utenriksmagasin, der vi skal verden rundt før vi avslutter denne knappe timen med ukens korrespondentbrev. Det er skrevet i Nigeria. Jeg heter Venke Eriksen. Men aller først skal vi til Kina, der påsken er blitt en stadig viktigere høytid. For kristendommen er landets raskest voksende region, og om noen år kan Kina faktiskt bli det land i verden med flest kristne. med flest kristne. Det er rundt 100 millioner der nå. Men kommunistpartiet møter regionens popularitet med stadig dypere skepsis, forteller vår asia- På
2: selv
3: Det er søndag morgen i Beitangkirken i Beijing. Den er bland Kinas største og eldste kirkebygg, med røtter helt tilbake til 1703. Og denne søndagen er det smekk fullt langs benkeradene. så mange av dem som kommer hit har familier med lange kristne tradisjoner.
4: Vi ser det fra
1: kristne tradisjoner.
3: Min familie har varit kristne i sju-åtte generasjoner, forteller en som bare vil gi meg sitt kristne navn, Teresa. Hun forteller at hun kommer ofte hit til Beitang eller den Hellige Frelses kirke, som med sin gotiske fasade og sine hvitmalte spir kan minne litt om en Notre Dame i miniatyr. Men kirken har ikke fått stå i fred etter at keiser Kan ga kirketomten i gave til misjonærer som helbredet ham for malaria. Engang for over 300 år siden. Kirken som står her i dag, er den tredje i rekken.
5: Bi de
3: Vi kristne er lykkeligere enn flertallet, for vi har vår tro. Den som ikke tror er redd for ting, men vi har altså denne styrken forteller Teresa meg.
6: Du er han uvis, så han uvæ. Ja.
3: Vanlig folk her i Kina er for materialistiske, mens vi har denne spirituelle delen i våre liv», sier hun. Men kristendommens raske vekst har det siste året møtt stadig mer drastisk motstand fra myndighetene her. I Sejiang-provinsen ble en nybygd katedral revet for et år siden, Provinsmyndighetene ga mange hundre kirker beskjed om å fjerne sine kors på taket. Det ble sagt at de var i strid med byggeforskriftene. En pastor som protesterte mot korsfjerningen, Huang Jizi, ble for bare noen uker siden straffet med ett år i fengsel. Kinas kommunistparti har aldri vært begeistret for religioner, og religionsutøvelse her i Kina må følge strenge regler. Religiøse ledere må godkjennes av myndighetene, och utländske ledare som paven är inte tillåt här. Vi har hört om det som har skett med kyrkan i söder, berättar Teresa. Men vi har ikke snackat med dem så vi känner ikke alle detaljerna. Vi hoppar alla kan få vara i fred till att följa sin egen religion, säger hun diplomatisk. Före berättar att påsken är som en årlig renselse för själen og en högtid hun reser langt for å uppleva her i Beitang kyrkan.
7: På misa, i det här misa innan det
3: förr ett gudag, en god tid att titta,
4: utveckla sig själv. Jag
3: ska gå till mässa i påsken och og också i dagarna för. Men de viktigaste förberedelserna till denna högtid gör jag i mitt hjärta. Forteller en annan kyrkigänger mig på trappen utanför Beitang kyrkan. Nu färjar runt påske sammen med dette landet som lag 100 millioner andre kristne kinesere. Peter Svår, Beijing.
1: I Israel samler pilgrimer sig til påskefeiring, og for å minnes Jesu dø i år 33. Kollega Tom Kristiansen har lest påskeevangeliet med nye briller og funnet ut at situasjonen den gang, er påfallende lik dagens konflikt i det samme område, med okkupasjon, stor strategier, sikkerhetspolitikk og rope etter helter. Her er hans kommentar.
2: Landet var okkupert, folket var utnyttet og undertrykt. Romene plaget dem med sikkerhetstiltak, skatter og avgifter de holdt jødene under stramkontrollen. De politisk-religiøse partiene fikk likevel drive på, og de kjempet om den indre makt. Det sto mellom fariserne og saddukerne, de siste hadde flertall i det høye råd, og dermed kontroll over tempelet, selve navet i økonomien og samfunnsmaskineriet. Miljoner strømmet i tempelet hvert år. Det var big business. Det skulle offres lam og duer. Folk skulle ha overnatting og mat. De skulle veksle penger og reparere seletøy og sandaler. Og her satt de som skulle tolke Guds vilje. Det var et maktcenter Romerike ble holdt sammen av ett langstrakt vegnett. For å komme fram trengte de full kontroll innenst i Middelhavet, dette veikryst til Afrika og Asia. De satte guvernør Pontius Pilatus på jobben. Han innkrevde penger fra folk ved hjelp av jødiske overløpere. En av dem var forresten dollerns arkeus. Ellers lot han jødene drive på med sin merkelige religion og sine rare skikker. Det viktigste var sikkerheten. Folket drømte om den store frigjører. En dag skulle han komme og frelse dem fra okkupasjon og undertrykkelse. Han fantes et eller annet sted blant dem, og han het ikke Mandela, han het Messias. Men ingen visste hvem og hvor og når. Det var romernes sikkerhetsproblem. Det hadde allerede kommet fire Messiaser. Små militser med noen tusen mann. Det endte i blodbad og massakre, så folk var advart. Nå gikk ryktene om at det var en til denne gang fra Galilea. Han helbredet folk og refset myndighetene både for griskhet og streng lovanvendelse. Han samlet store skarer, og nå var han på vei til Jerusalem for å feire påsken. Sikkerheten var høy. Hvor mange hadde han med sig Hadde de våpen? Eller som ryktene sa, var han en djeveledyrker. Jesus er på vei til det politisk kokende Jerusalem. Han kan være farlig, men Jesus sa aldrig, at han var messias. Han ville ikke fremstå som en frigjøringsleder. Men han oppførte sig som om han var messias. Derfor rir han nå in i Jerusalem på et esel, slik profeten Zakaria har beskrevet. Se, din konge kommer til dig rettferdig og rik på seier. Fattig er han, og rir på en eselfole, sto det. Folket husket dette løftet fra de helgeskriftene da de så den latterlige skykkelsen komme. De knekte palmeblader og la dem i veien der er slik en ny messias. Det sto at han skulle fare fram i en stormvind, og det gjør han på tempelplassen. Jesus velter bordene til dem som veksler penger og selger duer og geiter til offringen. Han jager kremmerne fra Herrens huset. «Embedsmennene, tilknyttet sadukeerne og deres høyråd, forhører Jesus på tempelplassen. Hvilken myndighet har du?» Han svarer at myndigheten kommer fra Gud. «Så, han spottet altså Gud. Det er imot loven mot blasfemi-paragrafen.» Så sa han at han ville rive ned tempelet. «Det var en trussel mot hele samfunnet, et varslet statskupp, en terrorhandling, en trussel mot samfunnets orden og inntekter.» Jesus var en vagabond og hadde tolv fortrolige. De var ikke mye å se til. Fattige fiskere som hadde dratt fra både garn, koner og barn. Et par karer kom fra en guerillagruppe. De var seloter og berøktet for sine lange kniver. Judas var en av dem. Han var imponert over aksjonen på tempelplassen og regnet med at Jesus nå ville nedkalle de himmelske divisioner som skulle ta makten fra romerne. Men det var den store misforståelsen. Disiplene skjønte ikke. Romene og saddukerene feiltolket ham som en politisk opprører. Det måtte gå galt, og det gikk rett i fortapelsen. Judas miste troen på ham og varslet tempelbetjeningen om hvor Jesus var. Han ble tatt etter påskemåltid i natten mellom torsdag og fredag, og så havnet han i en fasje av en rettsak hvor jødenes høye råd dømte han for blasfemi, men lot den romerske guvernør Pilatus ta seg av straffen. De okkuperte, samarbeidet med okkupantene når det trengtes. Jesus ble hånet, trukket gjennom byen som en kjeltring, hengt opp på et kors til allmenn påskeunderholdning. Bevegelsens elve veike disiplen stakk. Den tolte hengte sig. Så falt roen over Jerusalem, men ikke helt. Han hadde truet med å stå opp fra de døde. Politiske gærninger blir man aldri kvitt. Jødenes opprør kom først 30 år senere. Romene slo tilbake og rev hele tempelet. Der det sto, står nå Al-Aqsa-moskeen. Klagemuren rett nedenfor er alt jødene har igjen. Lenger oppe i byen ligger gravkirken bygget over Golgata og Jesu Kors. Imens blir det lengre og lengre mellom de kristne i landet. Og palestinerne? De lever som datidens fattige jøder og håper at noen kan befri dem fra okkupasjonen. De står på det fjellet hvor Abraham hørte at Gud sa «alt du ser er ditt og ditt folks». Han kunne se fra Middelhavet og langt inn i Syria, men palestinene har ingen Moses til å lede seg til det lovde land. Og det landet, det er forresten opptat.
1: Så skal vi til London og det britiske valget. Den uken oppløste dronning Elizabeth parlamentet, og det var startskuddet for en vel fem uker lang valgkamp. Det eneste som er helt sikkert når det gjelder parlamentsvalget 20. mai, er at utfallet er høyst usikkert.
8: Statsminister David Cameron foran Downing Street nr. 10 i begynnelsen av uken. Parlamentet er oppløst, og over en måned med valgkamp venter, men med hva slags utfall. Meningsmålingene ser nærmest ut til å ha fast i et dødt løp for begge de største partiene, de konservative og Arbeiderpartiet Labour. Begge får rundt en tredel av stemmene, resten har små og mellomstore partier fordelt. Ingen ser ut til å få flertall alene, og hvem som blir statsminister de neste fem årene, vel, vet i ett försök på att få lite hjälp frågade presidenten i det London baserade internationella meningsmålningsbyrån YouGov Peter Kellner men för besked om att vänta mig litt av
4: en grisetvalkamp This is the closest possibly messiest election Britain has had not just in living memory but frankly ever because for 200 years Britain has been fundamentally a system It isn't any
8: Skjønt, venter mig en grisete valgkamp. Det finnes de som vill si at den har vært i måneder, ja, nesten år allerede. For nesten hver eneste onsdag de siste fem årene har de to statsministerkandidatene krysset verbale klinger fra hver sin side av underhuset. Da de hade den siste, før parlamentet ble tog det helt av.
9: Hva er promis? Nå! Nå! Hvis for rette ansvarer, så prøver vi den på en annen. Kan han
8: Underhusets redder eller speaker John Birkle måte om og om igjen be folk om befolkommmer ho en ned. De knappt an og hørevad som lev sagt eller ropt er kanske rikktere.
9: In 43
8: days time I plan to
9: arrange his retirement.
8: Denne første uken av valkampen har handlet om ett konservativt parti som har forsøkt male et skremmebilde av ett uansvarlig Labour med en svak leder som raskt kjører økonomien i grøften igjen, som de sier. Mens Labour har både den uken og gjennom store deler av de siste månedene forklart at de konservative gjør livet tøffere for vanlige folk. Og sett ut fra meningsmålingene er de akkurat like flinke eller dårlige til å skremme velgerne. Men när de samma väljarna blir spurt om vem av de två kandidater de helst vill ha som statsminister, ja då er det Cameron som vinner, förklarar Peter Kellner.
4: David Cameron Ed Millerband's. When Millerband up to job? Only about 20% say he is, and 50 60% say he's up to job.
8: 650 representanter utgör underhuset og er de som är på val. For å få flertall må dermed et parti ta 326 av setene, vel i realiteten litt mindre fordi de nordiske partiet sin fein aldri tar plassene sine. Men uansett over 320 seter. Det ser ut til å være nærmest uoppnåelig for noen. Og det kan bety en ny koalisjonsregjering slik vi har hatt de siste fem årene, eller noe enda sjeldnere enn mindretalsregjering
4: my best guess is that if the winning party has more than 300 we probably will have a parliament for 5 years if the winning party is fewer than 300 and has to put together some form of complex deal to stay in office that is a high chance of an election within 18 months
8: men vem skal gå i koalition med vem de siste fem årene har liberaldemokraterne vært koalisjonspartneren til Cameron. Det har de tapt enormt med velgere på. Det kan de velge å gjøre igjen, eller de kan skifte side til Labour, eller de kan velge å slikke sår i opposisjonen og håpe på bedre tider. Så hvem gjenstår som en koalisjonspartnere da? Vel, partiet som fosser mest frem er det skotske nasjonalistpartiet SNP, som ser ut til å viske ut Labels representasjon i Skottland, hvor de konservative allerede er så godt som visket ut for flere år siden. Men SMP vil ikke Labour med. Og fordi det er et parti på venstresiden er det uaktuelle for Cameron. De andre partiene er små. De nordirske unionistpartiene som står til høyre har i dag ni representanter til sammen. Anti-EU-partiet UKIP har klort seg til to representanter via omvalg de siste månedene, men får kanskje en håndfulle representanter til sammen. De grønne og de valisiske nasjonalistene måner også svært lite på venstre siden. Så det eneste som vel er sikkert er at vi får mer av dette, uansett hvem som blir statsminister.
1: Ja, det var vår man i London, Espen Aas, som rapporterte der. Den ble kalt for «Dødens vei», den 1400 kilometer lange jernbanen som skulle bygges helt nord i Russland, østover mot Jenisei-elven i Sibir. Nesten 100 000 fanger ble satt til å arbeide på ene herskerin Stalins prestiseprosjekt på 17 av 1940-tallet, men alt stoppet opp da han døde. I dag bygges olje- og gassindustrien utforfulgt i denne delen av Russland, og nå vekkes «Dødens vei til liv igjen». Detjenhaftt har reist land nord i Sibir. Dettta är liden av Nord Sibir i dag. På tondra
10: väl 1800 kilometer väst for byen i Garka, nord i Krasnnojarskfylket håller det russiske olyssenskapet Rosneft på boret ett nytt hull ned i baken. Der det er alle der på vist storemängde Olie og No i Gass. Olie fäl här i Susun under full utbygging hvor oljen skal etter plan strømme i retning av Europa og Kina en gang i 2016. Både vi journalister som er på besøk på de nye oljefeltene og arbeiderne som jobber her blir fraktet over de endeløse vitene med helikopter. Arbeiderne forteller at de jobber 28 dager, og så er det 28 dager fri boforholdet og forplegningen står ikke tilbake til den som norske arbeidere på denne typen anlegg er vant til. Kontrasten kan knappt bli større i forhold til det var da Alexander Snovski kom hit på slutten av 1940-tallet.
2: August måned, snøen faller, og jeg er fortsatt i, i
10: Leningrad. Og så ble vi jaget jeg kom hit, i august, var det allerede snø i luften allerede snøfylt," fortalte Alexander Snjovski i et program som russisk TV sendte i 2012. Leiren var enorm, men det var forferdelige forhold. Ingen steder å sove. Vi varmet oss så godt ved en bål dette var mitt første møte med Igarka, forteller Snovski. Han var en av titusenvis av fanger som ble sendt hit for å arbeide på et av de mest beruktede prosjektene innenfor Gulag, det sovjetiske fangelærssystemet. Han visste den gangen bare at han var en del av projekt 503. I dag vet vi at dette var byggingen av den 1400 kilometer lange jernbanen fra Obb-elven i vest til Igarka, i Vienisei. Ett projekt satt i gang av den daværende eneherskeren og diktatoren i Sovjetunionen, Josef Stalin.
7: Jeg har lyttet mye om dette, at vi i Romakova ble заключet, at disse sølgene ble ble. På det
10: lille museet i Igarka treffer jeg Julia Schulak, som forteller at hun selvfølgelig kjenner godt til historien om Gulag og byggingen av jernbanen her i området. Det ble på slutten av 1940-tallet bygget upp en helt ny by i Jermakov og litt sø for Igarka, som ble et center for projekt 503, og der tittusenvis av fanger var innom de årene projektet med den transarktiske magistral eller jernbanen, pågikk. Meningen var altså å bygge en alternativ nordlig rute till den transsibirske jernbanen, blant annet for å utnytte de store ressursene av tømmer og mineraler som finnes i området.
7: Ble 1947 1947
10: Projektet ble satt i gang i 1947, forteller Julia Shulak, men det ble brått avsluttet i 1953, året Sovjetunions hersker Josef Stalin döde.. Slik hørtes ut på sovjetisk radio etter at Josef Stalin døde 5. mars 1953. Folk kan ikke holde tilbake sine tårer, sier programlederen. Og slik var det også i leirene langs den transaktiske magistralen. Det gikk en slags hysterisk sorgbølge over landet. Og selv her oppe på tundran ran tårene, til tross for at da hadde allerede tusenvis av mennesker mistet livet på grunn av de forferdelige forholdene de levde og arbeidet under. Ребёнoчки рождались вот такие как котята маленькие жалкие. Aleksanastovskij fortalte i TV-program fra 2012 om hvordan nyfødte barn som ble født av kvinner i leirene hadde store problemer med å klare seg. Dødeligheten var på 40%, 14 ganger høyere enn gjennomsnittet i Sovjetunionen den gangen. Det kom i 1949 tusenvis av forviste litt tøvere og latvierere til i Garka og områdene rundt, etter at en kampanje ble satt i gang i de baltiske republikkene mot folk som sovjetmyndighetene mente motarbeidet kollektiviseringen.
7: Det var en reprisse. Dette er en liten måneder som er et
10: Julia Schulak tar med med utenfor museet, der det er satt opp noen minnetavler med tekst på litt de som aldri kunne vende tilbake til sine hjemland etter forvisningen hit til Sibir. Også mange sovjetborger av tysk avstamning havnet hit ved bredden av Jenisei, rett på grunn av sin etnisitet som sovjetmyndighetene mente utgjorde en trusse i forbindelse med krigen mot Nazi-Tyskland fra 1941. Når NRK i dag flyr over i Garka og den islagte Genisei-floden, er det vanskelig å forestille seg hvordan det var her for de menneskene som blev sendt til området for å bygge jernbane på slutten av 1940-tallet. Arbeidet ble altså stoppet i 1953, og i dag ligger bare rester av det veldige projektet spredd langs den 1400 kilometer lange strekningen vestover mot byen Salihan ved op fra midten av 1950-tallet blir igarka et kjent navn for mange norske sjøfolk. Flere norske rederier, blant annet Valdemar Skoglands rederi fra Haugesund, var involvert i frakten av tømmer herfra, først og fremst til England. Men selv om det aldri ble noe av Stalins prestiseprosjekt den gangen, så snakkes det nå igjen om å bygge jernbane over den sibirske tundran, forteller Julia Schulak på museet i Igarca.
7: Да, мёртвая дорога она осталась. Но, насколько мне известно, сейчас её работы
5: возвращаются этой дороги.
10: This mangover dödsväg kan bli väckt til liv igen. Sig en unge museiarbetaren Julia Scholak entusiastiskt och berättar att hon dagen før NK var inne på museet hennes hade besøk av en man som fortalt att Plan om å bygge jernbane nå i prinsipp er vedtatt. Blant annet på grund av den voldsomme utbyggingen av olje- og gassindustrien i området. Men denne gangen skal det altså heldigvis ikke ske ved hjelp av fanger. Dødens vei er forhåpentligvis historie.
1: Du hører på Juriks på lørdag i NRK P2 og alltid nyheter. Bli med oss videre til USA, der det er 150 år siden landets mest dramatiske påskeuke. Og til Spania, der tyrefekting snart kan være historie. Og få med deg ukens høyaktuelle korrespondentbrev fra Nigeria. Når vi hører om Brasils favelaer, så tänker vi nok på bunnløs fattigdom, ellendige sanitære forhold og høy kriminalitet. Derfor blir du nok overrasket av den neste reportasjen som Arne Stefansen har sendt oss fra Rio de Janeiro. For i favelane bor det faktisk mange rike mennesker nå, og det blir stadig flere av dem. Ved første blikk
9: er allt som før i min velkjente favela. Bråkete, kaotisk og fargerikt. Musik och reklame strømmer ut fra store høytalere. Strømnettet er et kaos av kabler viklet in i hverandre. Og med jevne mellomrom slår den stramme stanken av kloak mot meg. Men det tar ikke så mange minuttene før man ser forskjellene. En ny restaurant på et hjørne der det før var en skitten bar, et elegant skylt med teksten advokat, og en filial av en av Brasils største elektronikkjeder. Jeg er i Brasils største favela Rosinha og skal møte en gammel kjenning. Paulo Cesar har jobbet i mange år som guide i favelaen, men har nå startet sitt eget turistbyrå
3: para fazer de åTAsagenseketting ted af ki.dén
9: er å drive turisme på en ammåte en omre selvskaper. De hjører turisten jennom faveler en v vor en gip, Slik at utæningene kan kike på oss, som bor her, Nessen som om de delt på safari i ett dyre reservat. Det er nedverrdide, og det gir ingen inntekter for næringslivet eller befolkningen her i Rosinja. Vår idé er å gå runt og snakke med folk, spise og drikke her, og fortelle hvordan livet i favela egentlig er, sier Paulo César. Det siste ti året er flere tusen nye virksomheter blitt grunnlagt i Brasils favelaer. I tillegg har titusener av favelabeboere fått jobber i rike områder i närheten. Det har gjort favelaene till en betydelig ekonomisk kraft. I følge en ny undersøkelse fra instituttet Data Favela skaper de 12 millioner innbyggerne i disse områdene nå verdier for nærmere 200 milliarder kroner i året. Paulo Cesar förklarar
3: utvecklingen. Slipp är Brasil. Ah, deu a condições das pessoas menos favorecidas no Det
9: er et resultat av en bevisst politik. De som har styrt Brasil de siste 10 år har hatt som mål å gi oss i favelaene et bedre liv. De har satt inn ressurser for å bedre sikkerheten, og har sørget for at vi har blitt kvitt narkobandene som styrte her tidligere. De har investert i helse og utdanning og bedret infrastrukturen, og dette, i tillegg til den økonomiske fremgangen her i Brasil det siste tiåret, er årsaken til den fremgangen vi ser i dag, sier Paolo César. Historien om Brasils faveler starter på slutten av 1800-tallet, da tidligere slaver okkuperte et landområde i en åside her i Rio de Janeiro. De hadde vært leiesoldater for regjeringen i den beryktede krigen i Canodos i Nord-Brasil, og var blitt lovet jord da de kom tilbake til Rio. Men myndighetene brød sitt løfte, og forteller læreren Eron dos Santos, som er ekspert på
11: favela-historie. Favela er en plant som er hatt i av Bahia.
9: Favela er navnet på en plante som vokser i nordøst-Brasil, der slavene deltok i Kanodos-krigen. Slavene kjente denne planten og brukte navnet på sitt nye samfunn her i Rio. Siden er ordet favela blitt en samlebetegnelse på slike slumområder som det i dag er rundt 600 av, bare her i Rio. Inte nylig var slike områder utenfor kontroll av staten Brasil, men de siste årene har dette endret seg, sier favela-eksperten. Jeg er på kjøkkenet i restaurant Lisboa. Här er innehaveren João Lisboa och hans datter i sving med å tilbrede en enkel utgave av Brasils nasjonalrett Feijuada. Virksomheten går bra, og João har økt sin inntekt betraktelig de siste årene, slik att han i dag tilhører Brasils øvre middelklasse, den så klasse B. B tallet på välstående brasilianer i favela är mer än fördubbelt sedan 2013 till närmare 800 000 men få av dem har planer om att flytte.
11: "Eu já tenho 26 anos que moro aqui, para mim meu lugar
9: é esse aqui. Eu dette som är mitt hem", säger João bestämt. om je nå har pengar til å flytte til et bedre strøk, så vil jeg ikke bytte." Det hyggelige miljøet og det samholdet man finner her er det lite av i de rike områdene, og derfor fortsetter de fleste å bo i favela, selv om de har råd til å flytte, sier restaurang-eieren Lisboa i favelaen Rosinja her i Rio de Janeiro.
1: Og da skal vi litt nordover på den vestlige halvkulen, nå skal det dreie seg om den mest dramatiske påsken i USAs historie. Palmesøndag for 150 år siden sluttet den amerikanske borgerkrigen, da sørstatsgeneralen Robert E. Lee overgav sig til nordstatenes Ulysses S. Grant. Fem dager senere, på langfredag, ble president Abraham Lincoln skutt og drept. Johar Ho Larsen har på de skjebnetunge aprilagene i 1865.
0: Det hadde vært fire grufulle år De økonomiske og menneskelige omkostningene var nærmest ubeskrivelige Med bestialitet og brutalitet på begge sider Tre kvart million drepte Landene lå i ruiner Sørstaten hadde brutt ut av unionen for å bli en egen stat basert på landbruk og plantasjeøkonomi, med slaver som selve grunnfjellet i jordbruksproduksjonen. Länge gikk det bra for utbryterne, men ved inngangen til 1865 var det klart at det gick mot nederlag for konfederasjonen. Det var klart for alle at nordstaten, altså det som var av den opprinnelige unionen, ville gå seirende ut av striden. President Abraham Lincoln så fram till fyra nya år i det vita hus der arbete med genforening och genuppbygging låg framför
8: honom. There was the greatest and most moving chapter in American history. A blending of meanness and greatness. En ending and a beginning.
0: Det var både en slutt og en begynnelse, sier Civil War-författaren Shelby Foot. En blandning av ondska og storhet. Den viktigste epoken i amerikansk politik. Den 2. april 1865 måtte utbryte statenes president Jefferson Davis inse at slaget om sørstatenes hovedstad Richmond var tapt Han forlot det de kalte sørstatenes hvite hus og unionens folk tok over President Lincoln selv tok turen ned fra Washington den 4 april, alltså for nøyaktig 150 år siden, besøkte han fiendens tilger hovedkvarter.
8: The president walked about a mile through the crowd and loped up the steps of the Confederate White House, now Union headquarters. When he sat down at Jefferson Davis's desk, the troops outside burst into cheers.
0: De jublet. Seieren var innen rekkevidde, men rent faktisk var det var ikke mye å juble for. I første omgang nektet den flyktende, men fallende opprørspresidenten å innse at krigen gikk mot slutten. Men den konfedererte arméen var nedkjempet og i oppløsning. De manglet mat og omnisjon, så nordstatsgeneral Julius S. Grant skrev brev til sin hovedmotstander, sørstatsgeneral Robert E. Lee, og foreslog en våpen hvile.
3: 5 pm April 7 1865 General Lee The result of last week must convince you of the hopelessness of further resistance.
0: Men må også altså til slutt uansett hvor mydebu ha mot innrømme nederlag. Palm 9 april 1865 møttes de to. De ble enige og krigen var
4: slutt. There is nothing left for me to do but to go and see General Grant.
0: Krigen hadde splittet familier. Bror sto mot bror. Amerikas forente stater hadde gått opp i limingen. Men borgerkrig eller ei. Så lenge opprørerne hadde tapt, var de fremdeles. Amerikanske statsborger og velkommen tilbake i union, sa presidenten. Det var ingen tvil om at utfordrende år lå foran amerikanerne. Men gjenforeningsprosessen var i alle fall i de beste hender. Abraham Lincoln hadde reddet unionen. Nå skulle han gjenreise nasjonen. Han blir ofte vurdert som den beste presidenten USA har hatt. Men hans andre periode ble kortvarig. Og for USA skulle etterkrigstiden bli både verre og vanskeligere. Bare to dager etter at den formelle fredsavtalen ble underskrevet, ble president Lincoln skutt, og drept, men sam på langfreddag i 1865 var i teater i Washington DC.
1: Viø bla ant utdrag fra Ken Burns dokumentaren om den amerikanske bøgekrigen i denne saken. Første av Manuensis ved Bjørknes høyskole, og minst USA-ekspert, Hilde Eliasen resta Du har tatt både master- og doktorgrad i Virginia, der borgerkrigen fortsatt er en høyst levende del av
6: lokalkulturen. Hvordan kommer det til uttrykk? Det er, det er litt rart, egentlig, å, å flytte til det landlige Virginia fra, fra Norge, og sikkert også fra nordstaten i USA, fordi man kommer litt inn i en annen, ära på mange måter. Eh, sørstatt han er fortsatt veldig opptatt av borgerkrigen og hva som skjedde etterpå. og har, det er veldig mange små ting som man legger merke til på, mitt universitet var grunnlagt av Thomas Jefferson, en av grunnlovsfædrene, som også var slaveeier. Eh, og på rundt omkring på universitetet så er det små slavegraver for eksempel rundt omkring. Og en stor konføderasjonskirkegård hvor alle de soldater som kjempet for sørstaten i Virginia ble gravlagt. Og der på denne kirkegården så er det en stor statue, og der har den en inskripsjon, og der står det «Fate denied them victory, but crowned them with glorious immortality». Som egentlig oppsummerer mye av synet til mange i sørstaten på borgerkrigen, nemlig at det var en god sak som man tappte, men som allikevel hadde noe sig. Og de holder det levende. Men... Det holdes veldig levende. Det er veldig mange... Eh, Markeringe det er jo enormt mange såkalte battlefields eller slagmarker som er tatt vare på rundt omkring i Virginia også i resten av sørstatene og forsovet eh, overalt i USA hvor man kan gjerne da, det de kaller for en reenactment hvor det her kler seg opp i de ulike formerne og gjennomgår det berømte slaget som var på den, på den slagmarka, eh, og det, det ser man veldig mye av, og det er noen som har det som en hobby og gjør det veldig ofte men varför tror du det är sån 150 år efterpå? Det är svårt att svara på. Det är både kultur och politik tror jag. Eh, på kultursidan så er det jo mange som har efterkommande av eh, konfederationssoldater som önskar och eh, kan man ska se si, komma närmare sin egen familjehistoria eller vet att man sprang upp den backen där sin tip för eller åldefar også sprang opp, eventuelt døde. Och så är det det här med å ha en respekt for det de kaller for sørstadshistorie, eller heritage. De, kaller, de snakker igjen om heritage, not hate. At det handler om å være klar over sin kultur, respektere sin kultur, og at det ikke handler om hat, som da underforstått betyr slaveri og rasisme och diskriminering. Som også gjerne kommer upp når man snakker om sørstadsflagget. The flag. som mange eh, like å ha på bilen sin eller som utenfor huset sitt. En del delstatshovedstader i Sørstaten har også hatt det flagget utenfor <laughs> sine bygninger. Eh, og da, hvis man får kritikk for det, så det ja, at det flagget representerer slaveri og rasisme, så sier man nei, it's heritage, not hate. Ja, for jeg har også vært i
1: Sør-Staten noen ganger og, og hørt folk snakke om eh, dere eller de som kommer nordfra, dere skjønner ikke oss her i Sør. Ja. Så det er fremdeles i dag eh,
6: et kulturelt skille mellom nord og sør på mange måter. Det er det definitivt, og det er klart at det er jo eh... En bevegelig og komplisert skille fordi det har jo vært veldig mye forflytninger. Det er selvfølgelig veldig mange afroamerikanere som flytter nordover av forståelige och Og også mange, mange folk fra nordstaten som har flyttet til sørstaten av økonomiske grunner og klima og mange sånne ting. Så for så vidt så er det selvfølgelig mye bevegelse i folkegruppene i USA. Men väl så har det blitt forblitt en slags, et slags kulturelt skille mellom nord og sør som, som spiller mye på det store forskjellen som kom til syne under borgerkrigen. Men det er også en eh ett ansemble som som egentlig egentligen över USA som är det med det by versus landet som vi försvår att kännte med oss i Norge. Eh man kan se att i det som eller drart att kalle nordstaten men likväl idag. Eh man bor ute på landet så ser man kanske för exempel bruken av konfederationsflagget för det har blivit ett slags symbol på det rurale USA, det fattige vita og deres kultur eh, mot eliten i det urbane strøkene i USA. Så det er innslag av mange, mange ting. Eh, har du
1: inntrykk av at du snakket om forflyttinger av folk, ikke minst fra nordstaten og sørover, den, den begynner etter hvert å bli ganske stor, eh, mener du at disse forskjellene sånn sett mellom nord
6: og sør får mindre og mindre å si, mens by og land for mer og mer å si? Det kan ikke ennå ekspert på, men det kan, det kan virke sånn. Men samtidig så er det jo da en, de som har lang historie i sørstaten er veldig opptatt av å bevare den kulturen. At den ikke skal glemmes, at den ikke skal utvandres, og ta vare på det de mener er de gode siden. Og Sør-Stats folk ser selv som mye høflere, mye mer sivilisert en folk från norrstad är en väldigt man är väldigt sånn stolt av att visst nu trärt desser att om så blir du behandlad så gott och folk är så snilla och hyggliga och du får pai och te och iste och det är en sån ett bilda av sig själv som önskar och att fortsätta fortsätta ska existera. Tack ska du ha USA
1: expert Hilde Eliassen Resta. Tyrefekting kan være historie om ikke så lenge. Det tror flere som kjemper mot denne spanske tradisjonen. På få år er antallet kamper blitt halvert, og bare 8 av spanjonene sier de noen gang har vært på en tyrefekterarena. Men noen mener det er viktig å holde tradisjonen i hevd.
7: Rolig og bestemt trekker han kappen mot seg i en halvcirkel, men samdrier overkrappen og hodet i samrretning. Blyker er festigt og nokkenbed. Med kroppskontroll skal han møte ette dyr på et halvt tonn i ringen.
11: Sentes medo på el toro, på seviske so animal mot som grandeke du, mot som man forteke du, ikke el alle at defenderse at attackje mata.
7: Jeg føle frikt for ty forl de vet at den er større og ækere mig. Du vet at den vil forsøke å forsvare sig angripe og drepe. Det sier Victor Barrio. Han er 27 år, høy, mørk og utstråler selteritt. Den kommer godt med i
11: ringen. No lo tenemos realmente como un en combate entre el hombre y el
7: Dette handler ikke om en kamp mellom menneske og dyr. Det vi i Matadorer skaper er kunst, forklarer han. Vi får publikum til å kjenne på rettsstil og begeistering. Jeg stiller mitt liv til rådighet. Folk kommer ikke for å se på hvordan man dreper tyren, men for å oppleve dette kunstverket, sier
11: han.
7: Det er en guttedrøm som har gått i oppfyllelse. Etter flere års trening sto han for første gang, ansikt i ansikt med en fullvoksen tyr for to år siden. På den viktigste arenan av dem alle, Plaza de Toros de Las Ventas i Madrid. Este
11: traje que puse el alternativa.
7: Stoltt visar han fram dräkten han brukte, rosa silke med hjerte brodert i guldarmer. Bara jackan alene väger flera kilo.
11: Faldería, el pantalón, que se ha marcado.
7: Buksa är till skredderen efter att en tyr angrepp han i benet. Och se tyren komme mot seg är nervepinn.
11: La primera sensación cuando
7: det første du har lysst till är att sticka av, men når du klarar att få den til att gå dit du önskar, styre den med kroppen, så får du lysstle att göra detta 1000 gånger till, säger han.
11: Mira, esto es
7: eh esto
8: es una presentación que hacemos.
7: Den matadören känner stolthet över en gammal spansk tradition kjemper andre imot det de mener er ren dyremishandling.
8: Un ejercicio de maltrato animal no podemos considerarlo como una tradición que mantener en el
7: Man kan ikke forsvare dette i det 21. århundre, sier veterinær José Enrique Saldívar leder leder Avatma, som er en organisasjon av over 2000
8: veterinærer. De reiser rundt i
7: lande og til Bryssel for å forklare hva som skjer når dyret forlanser og spyd inn i kroppen. Det ødelegger muskler, leddbånd, sener, nerver, blodårer. Sammen med de psykiske påkjenningene, fører dette til et enormt stress, sier Saldivar. Reaksjonsmønstre til dyret skyldes frykt, og ikke at den er aggressiv, mener han. To regioner i Spania har forbudt tyreffekting, men selv om de fleste fortsatt tilhattere, har antallet kamper stupt. Interessen er i feil med å dø ut, mener veterinæren, men tyreffekting er også dyrt. Oppdrettere tar gjerne over 100 000 euro for å levere okser til en kamp, og matadorer kan tjene millioner. Uten offentlige subsidier overlever ikke tyrefekting.
8: Jeg er forventet av at taurinene spesier ikke kommer til å durere mer av 10 år.
7: Jeg tror tyrefektingen vil forsvinne i løpet av 10 år, mener José Enrico Saldívar.
11: Dette er Toro Juvilo med Medina Zili.
7: Silvia Parkero viser et bild av en tyr med hornene i full fyr, en av mange tyrefekterfestivaler i Spania. Hun är partileder i djurbevarandepartiet, som er et av flere partier som har programfästet förbud. Bueno, en
11: los últimos 10 años en España ha han bajado un 50% el número de festejos taurinos que se celebran.
7: Antallet kamper har gått ned med 50 de siste ti årene, og det som også skjer er at det er færre som ser på, med unntak av de helt store arrangementene som i Sevilla og Madrid, sier hun. Hennes parti er lite, men et annet parti som ligger an til å vinne valget i år, har også i sitt program at det vil forby tyrefekting. Podemos er det nest største partiet på meningsmålingene nå.
11: Hjelig at det er en partid jeg
7: partido con Esto, vil stå for det som står i programmet og for by tyrefekting, sier Parkero.
11: Este es el primer toro que que maté, en la plaza de toros de Las Ventas.
7: Den første tyren han drepte pryder veggen der Victor Barrio trener. Han er stolt over å ha nådd guttedrømmen og mener det er viktig å fortsette tradisjonen.
11: Hay mucha gente que eso no no
7: mange forstår ikke hva dette handler om, og ser ikke hvor god behandling tyn får. Det er klart att den død dramatisk, men den har levt mye bedre og lengre enn de dyrene vi spiser. Skulle man ha valgt mellom et godt liv eller en bra død, så ville vel de fleste ha valgt et godt liv, sier han. Sa tyrefekter Victor Barrio till
1: korrespondent Åse Marit Befring. Og da er det tid for ukens
5: korrespondentbrev. Christine Prestun har varit i Nigeria og dekket valget der. Dette gjør meg til en borger av Nigeria. Stolt viser Fatima meg det lille plastkortet i bleke pastellfarger med bildet av en alvorlig bestemt kvinne. Det er ett elektronisk valkort og Fatima sier at det symboliserer den lille makten hun har over Afrikas mest folkerike land. Svetten siler under sjalet som dekker håret. Det er i lysene rødt og symboliserer en fane sak Bring back our girls Fatima venter tålmodig i 40 graders varme I dag skal hun gjøre sitt for at Nigeria får en ny president Fatima er en av dem som kjemper for de bortførte skolejentene fra Chibok Det har snart gått ett år siden de militante islamisten i Boko Haram angrep skolen Og bortførte 276 unge jenter Det vekket verden vi husker Michelle Obama med plakaten «Bring back our girls». Ingenting skjedde. Flere enn 200 av dem er fortsatt borte. Disse jentene kunne vært deg eller mig Vi er alle skolejenter fra Chibok, sier Fatima, som skal stemme på oppositionskandidat Mohamedou Bohari. Hun håper att han kan ändra Nigeria. Ikke för fiffen i Lagos, de med lummene full av oljepengar och ungene tryckt placerat på kostskolor i England och Schweiz, men för de fattige i norröst, de som trenger hjälp och beskyddelse. Få dager för valet flyr jag in till Jola i en av delstaterna där Boko Haram härjer norröst i landet. Det är inte långt till fronten. Boko Haram ønsker å lage eget kalifat i dette område och har nylig erklært lojalitet till den islamske staten i Syria och Irak. Det är andra gang jeg besøker denne byen. Sist var i december i fjor, da folk jeg møtte var i livredde for at Boko Haram skulle innta Jolla når som helst. Utenfor den gule murkirken är det stille. Sola svir i 45 grader pluss, klærne klistrer seg till kroppen. Velkommen til Jola, sier Pater Morris, mens vi går sakte mot inngangen til byens katedral. Hon er fast. Den hvite kappen blaffrer i et uventet vindpust. Sanden under føttene våre er gul som kirken. De venter her inne, sier Pater Morris, og peker mot katedralen som strekker seg mot himmelen. Hva venter meg der inne? Hjertet banker litt fortere. Først kommer lyden. Summingen av lave kvinnestemmer skaper gjengklang i det store kirkerommet. Så ser jeg øynene deres. Slitende mørke blikk i alvorlige ansikter fyller alle benkeradene. Mange sitter også på gulvet med hodet i hendene. Noen med barn ved tomme bryst. Bare midtgangen er holdt fri. Det er 3000 kvinner her inne. Alle offre for Boko Harams terror, pater Morris. En hånd tørker bort hårer. Den er vist min. Jeg setter meg ned på gulvet ved en av kvinnene. Cecilia Joel er ung, kledd i solgullbommel, ansiktet er mildt og åpent. Også hennes øyne har sett for mye. Cecilia forteller med lav, tydlig stemme. De drepte mine brødre, søstre og foreldre. Boko Haram kom om natten og brente ned huset vårt. Nå takker jeg Gud for å komme tid til denne kirken. Cecilia har sovet på steingulv i natt for å være ute i god tid før den ukentlige matutdelingen. Hon är trött och sultan, men bärer utmattelsen med värdighet. Det är kirken som håller liv i disse kvinnorna och familjerna deres. Pater Morris förteller att myndigheterna ignorerar dem. Av de runt 400 000 flyktingarna i byn är det bara en bråkdel av dem som bor i läger. Alla de andre får hjälp av byns folk och frivilliga organisationer. Myndighetene i Nigeria har vært handlingslammet i de seks årene Boko Harams herringer har pågått. Folk her er gjemt og glemt av den politiske liten sør i dette landet med Afrikas største ekonomi. Mens jeg er i Yola er det valkamp. Store plakater med de to presidentkandidatene hänger i byens rundkjøringer. Men få av kvinnene i kirken får brukt stemmeretten. Det er for farlig å dra hjem og hente stemmekortene. Boko Haram og har gjort dem stemmeløse. Valget ble utsatt i seks uker. Begrunnelsen var at militæret trengte tiden til å bekjempe de militante islamistene. Det framstår så merkelig at en her, som ikke har klart å bekjempe Boko Haram på seks år, plutselig skulle gjøre det på seks uker. Likevel har noe skjedd. I løpet av disse ukene har Nigeria fått hjelp til å ta tilbake områder fra Boko Haram her nordøst i landet. Men vi skal være skeptiske til militærets opplysninger. De militante islamistene har fortsatt kontroll över ett stort område mot grensen till Kamerun, och så i Adamawa, stelstaten där jeg befinner mig. i. Ifølge militæret skyldes fremgangen forsyninger av nye våpen. Generalene ønsker å ta æren selv, men nabolandene har dannet en regional styrke som nå opererer inne på nigeriansk jord. Kamerun, Tshad och Niger kunne ikke sitte stille och se på at Boko Haram kom in på deres område for å terrorisere och drepe deres egen befolkning og bakenfor drar Frankrike i trådene. Franske politikere kan ikke godta terrorisme i området der de viktige urangruvene ligger. Uranet som gir lys og varme til millioner av franske hjem fra Calais til Saint-Tropez. Det underlige er at Afrikas kjempe Nigeria ikke har gjort mer. Noen mener at mannen som har styrt landet de siste fem årene, Good Jonathan, ikke har forstått omfanget. Andre sier at han selv har hatt interesse av å svekke regimets gamle fiender i militæret og folk som likevel ikke ville stemme på ham i nord. Ignoransen har kostet mange dyrt. Prisen betaler kvinnene som sitter ved siden av meg på det hare steingulvet i sankt Teresa-katedralen her i Jorla, med sultne mager og mareritte preget inn i magre ansikter. Prisen betaler også de 219 skolejentene som fortsatt er savnet fra Chibok, og alle de andre som Boko Haram har tatt med seg som seks slaver og barnesoldater. Bitterheten er stor blant kvinnene, mot et regime de anklager for å ikke ha gjort nok for å finne barna deres. Noen klarte å flykte. Jeg møtte tre av disse jentene som unnslapp Boko Harams jerngrep. De er på det amerikanske universitetet i Åla. Du hörte dem kanske här i Uriks på lördag för en vecka sedan. Späde stämmer som fortalt att de drömmer om att studere medicin och en dag ge sig hem igen till ett tryggt skibok. Jag skulle så gärna ha spurt dem om vad som skedde den ödesvägande dagen då da fra från Bukaram kom till skolan deras och vad som skedde med dem under fångenskapet. Men har fått klar besked om att styra undan slike frågor. Jentorna är traumatiserte, trenger beskyddelse. Likevel er det ikke bilder av tre skadede jenter som sitter igen, men av tre normale ungdommer i jeans, florlett sommerkjole och rosa t-skjorte. Jeg prøver att ta det inn over meg at veninnene deres kanskje fortsatt er i live. tvangskiftet med krigere fra Boko vad hva de nå opplever där ute i områdene som terroristene fremdeles kontrollerer, men hjernen går i svart. En korrespondens empati har vist någon naturlige grenser. De tre jentene har takket nei til krisehjelp. Vi finner trøst i å be til Gud, og i samholdet oss fortalt fortalte de meg. I kirken reiser kvinnene seg. Pater Morris har grepet mikrofonen. Kvinnene smelter med tungene for å hilse ham. Pateren sier at her er alle velkommen, uansett om de er kristne eller muslimer. Uttrykket der hvor det er hjerterom er det husrom, får en ny klang i Åla. Byen med 400 000 fastboende har dobblet sitt antal. Det er flyktninger i nesten vart eneste hus. Jeg blir invitert inn i et av dem, där Peter Oyes har tatt imot 45 mennesker, unge og gamle, alle på flukt. De deler sofa, soverom og kjøkken. Det hender vist at det går en kule varmt. Selv om alle tar hensyn, er det mange ulike personligheter under samme takk. Gjestene til Peter har forlatt alt i eide, og gått i flere dager på solsvidt jord for å komme hit till huset hans. Selv klager han ikke. Peter är bare glad for å se dem i livet. Han har selv mistet mange. Tilbake i hovedstaden av Burja putter Fatima Seddelen andekte ned i stemmeurnen. To dager senare, da valgresultatet annonseres, kan hun slippe jubelen løs. Mohamed Oubohari blir den første opposisjonskandidaten som vinner et valg i Nigeria siden demokratiet ble gjeninnført i landet for 16 år siden. Muslimen fra nord, den tidligere junta-lederen, er kjent for å bruke lite penger på seg selv i et land som er nedsunket i korrupsjon. Og han lover å være tøff mot Boko Haram. Han var hard i klypa mot korrupte ledere og fiender da han styrte landet på 80-tallet, men han slo også ned på demokratiske rettigheter som pressefrihet. Fatima sier at det eneste hun ber om er sannheten om vad som har skjedd med Chibokk-jentene. Det bør ikke være for mye å be om.
1: Og med det var URIKS på lørdag slut, Teknisk ansvarlig var Mari Janne Myrhol, og her i studio satt Venke Eriksen. Fortsatt god påske.
0: Flere podkaster på nrk.no podcast.